0: When you're on board a spaceship, you
1: Коли ви на борту космічного човна, ви постійно усвідомлюєте, існує високий ризик, що щось зіткнеться з кораблем і спричинить течу. Це як за кермом автівки. Ти завжди знаєш, в якийсь момент можеш потрапити в якусь аварію. Це не тисне на свідомість, ви просто знаєте, так буває. Існує велика вірогідність, що це станеться рано чи пізно, і вам просто потрібно знайти спосіб жити із цим. Тож ми намагаємося оцінити ризик максимально точно, так і живемо з цим. Ми знаємо статистику, нам відомі спів відношення ризику від сміття, створеного людиною, до ризику від природних об'єктів. І це ми знаємо. Космічна станція має багатошарове екранування, щоб витримати зіткнення. І в нас передбачена певна послідовність дій.
2: Говорить канадський астронавт та письменник Крістофер Хетфілд, передає Real Engineering. Він єдиний канадієць, який вийшов у відкритий космос, виконав три польоти на орбітальній станції, а ще переспівав хіт Девіда Боуі «Спейс Одіті» на міжнародній космічній станції. Це було перше музичне відео зняте у космосі. Граунд контроль до Мейджор Тару To Major Tom. З ризиками, про які говорив Хетвілд, стикнувся інший астронавт Рон Геран.
3: Ішов п'ятий місяць моєї місії. З Центру управління польотами нам повідомили, шмат космічного сміття пролетить значно ближче, ніж того хотілося б. Якби ми дізналися про це, заздалегідь. Ми перевели станцію на іншу орбіту, вище чи нижче, в такий спосіб, щоб уникнути цього об'єкта. Але як би там не було, це стало для нас сюрпризом. І часу вже не вистачало на те, щоб перейти на іншу орбіту.
2: Астронавти розуміли, на них летить об'єкт, який може зруйнувати станцію, зірвати місію і в найгіршому випадку коштувати їм життя. Як їм вдалося врятуватися, розкажу далі, а поки зазначу. Причина всьому...
3: Є небезпечне середовище, ми його створили. Нашу землю оточує хмари зі сміття.
2: Космічного сміття. Про нього сьогодні програма. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Космічне сміття – це уламки та цілі частини відпрацьованих супутників та об'єктів, які людство запустило на орбіту майже 60 років тому. Європейське космічне агентство стверджує, що орбітальне сміття становить реальну загрозу для космічних польотів. Уламки рухаються зі швидкістю понад 27 тисяч кілометрів на годину. Кількість сміття у космосі збільшується у геометричній прогресії. Його загальна вага більша за всю металеву конструкцію Ейфелевої вежі. Зараз на нав об'єктів розміром більше 10 сантиметрів. 1200 супутників, про які ми знаємо, бо є ще й військові супутники, про яких ми нічого не знаємо, а також 750 тисяч уламків та 150 мільйонів дрібних фрагментів. Враховуючи їх швидкість, навіть засохла крапля фарби може пошкодити корпус корабля або серйозно поранити космонавта. Якщо не очищувати орбіту від сміття, то за якийсь час не те, що вийти у космос, а й навіть запустити новий супутник або навіть ракету з пасажирами буде неможливо. Доведеться вишукувати часовий проміжок, коли над місцем польоту немає сміття, яке знищить об'єкт у мить виходу на орбіту. Але зараз повернімося у 2011 рік. Тоді астронавт Рон Герен кілька місяців був на Міжнародній космічній станції. Тоді він дізнався, на них летить великий шмат сміття. Його швидкість така, що зіткнення розтрощить станцію. Раніше МКС вже стикалася з малими шматками, вони трохи пошкоджували обшивку корабля, але станція встигала маневрувати. Цього разу все було значно складніше.
3: На міжнародній станції є кілька сценаріїв, як діяти у випадку можливого зіткнення. Але останній варіант – це дві капсули «Союз». Ці кораблі – фактично рятувальні шлюбки.
2: Пояснює науковий журналіст Джон Рені, передає Діволт. У Центрі управління польотами НАСА попередили – рівень небезпеки – червоний. Ймовірність зіткнення зберігається. То шістьох астронавтів скеровують до капсул «Союз». Команда швидко сідає в капсули та готується. А тим часом на Землі у новинах розповідають про ймовірність катастрофи.
0: Space Junk was on a with the Space
2: Час тягнувся, розповідає астронавт Рон Герен.
3: It was just game after це була гра на вичікування. Ми не знали, є це нас чи ні.
2: У випадку зіткнення астронавти мали від'єднатися від того, що залишиться від космічної станції, та евакуюватися на Землю. За 15 хвилин Центр управління польотами повідомив, небезпека минула.
3: Коли об'єкт пролетів повстанцію, подзвонили з центру, сказали все чисто. Виявилось, об'єкт пролетів на відстані футбольного поля від космічної станції. Його відносна швидкість була 12 кілометрів на секунду. Якщо достатньо великий об'єкт рухається з такою швидкістю, він може з одного удару знищити станцію.
2: Це понад 43 тисячі кілометрів на годину. Навіть уявити неможливо. І неможливо гарантувати, що астронавтам так само пощастить наступного разу.
3: Є докази таких ударів по космічній станції. Навіть об'єкт розміром з піщинку вже створює проблеми. Це має стати пріоритетом, якщо ми і надалі збираємось використовувати космос у власних цілях.
2: У 2014 році МКС тричі переміщали через імовірне зіткнення з космічним сміттям. Колишній вчений НАСА Дональд Кеслер нещодавно заявив, людство досягло критичної щільності. Досить великі об'єкти в космосі стикаються один з одним і створюють дрібне сміття швидше, ніж його можна буде видалити, пише Naked Science. Проект Fence система радарів. Вона допомагає відліткувати рухи сміття. Система фіксує навіть шматочки розміром до 10 сантиметрів. Завдяки цьому люди встигають переводити. МКС і супутники на інші орбіти. Тож звідки взялося так багато сміття у космосі, яке створює колосальну загрозу людству та його амбітним мріям полетіти на Марс? Воно з'явилося як результат безпосередньої діяльності людини. І так були випадки, коли люди губили у космосі речі. Наприклад, астронавт Пірс Селерс. Під час роботи у відкритому космосі він загубив свій шпатель.
0: Друзі, я хочу сказати, я думаю, що шпатель вибухла.
2: Це був 2006 рік. Але скільки речей потрібно загубити, аби у космосі літали понад 18 тисяч об'єктів розміром більше 10 сантиметрів? Будемо відверті. Далеко не все сміття, яке літає на орбіті, загубили астронавти. Люди навмисно запускали туди об'єкти, які з точки зору екології є сміттям, але створювали чудовий інфопривід – рекламу для компанії, яка інакше б коштувала б в рази більше. Так про автомобіль Тесла з манікеном на борту, який запустив у космос Ілон Маск та його компанія SpaceX не Говорив тоді, хіба що лінивий. це навіть не все. Таке забруднення, результат запуску шаленої кількості супутників, як цивільних, так і військових, починаючи з 1957 року. Тоді в Радянському Союзі запустили перший супутник. Над ним працював Сергій Корольов з колегами. І цей апарат, хоча й не працює, все одно кружляє довкола Землі. Як це настосується, Наші мобільний зв'язок, інтернет, навігатори машин, кораблів та літаків, оборонні комплекси країн. Все те, без чого людство вже не уявляє життя, це і набагато більше працює через супутники та радари. Тож сміття може збути супутник, а відтак виникнуть проблеми зі зв'язком. Чим більше сміття, тим більше зіткнень і, як наслідок, ще більше уламків. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча – Аліна Білобра. І сторіччя тому людство вірило, космос немає кінця. І викидати в нього можна будь-що. Про цю та інші гіпотези та причини забруднення я поговорила з керуючою партнеркою компанії Space Logistics Ukraine Тетяною Люлькою.
0: Коли почали запускати космічні апарати в космос, починаючи з 60-х років, ніхто не задавався питанням, а що потім робити з всім тим, що буде рухатися у нас по орбіті. Тому що, вважалося, як ви правильно сказали, існувала теорія безмежного космосу, безмежного неба. Вона полягала в тому, що космос настільки безмежний, що скільки б туди не направили космічних апаратів, вони, коли вийдуть з ладу, вони просто вийдуть на дальню орбіту і вони ніколи не ні зіштовхнуться і нічого не буде».
2: Науковець Дональд Кеслер розробив трохи згодом іншу гіпотезу. Пізніше її назвали на його честь синдромом Кеслера. Вчений спрогнозував, як і чому зросте кількість сміття та передбачив сучасний стан речей.
0: Будь-яке сміття, яке буде знаходитись на орбіті, воно буде подвоїтися. Що це таке? Це коли більші шматки, більші уламки зіштовхуються з іншими уламками, вони утворюють більшу кількість, але дрібніших. Тобто, якщо знайти сьогодні і загуглити, без, без абсолютно е, легко знайти і подивитися, що найближчі 50-100 років, а може 20 років, чіткої цифри ніхто сьогодні спрогнозувати не може. Е, то у нас буде такий пояс, скажімо, навколо землі з дрібніших уламків. А, як ви знаєте, навіть один сантиметр космічного сміття супут.
2: Виявилося, сміття не просто летить в космічному просторі, а під впливом сили тяжіння Землі обертається як пояс навколо нашої планети, захаращуючи нам шлях у космос. Проте людство не надто замислюється і непокоїться навіть зараз. Так, торік Китай здійснив 39 запусків, і це більше, ніж будь-яка інша країна. Лише один з них був невдалим, пише BBC. США в минулому році здійснили на 5 запусків менше, а Росія – 20. При цьому у 2016 році США витратили на свою космічну програму 36 мільярдів, а Китай менше, ніж 5 мільярдів доларів. Китай працює над створенням космічного ліфта і багаторазових ракет-носіїв. В Америці найближче до створення економічно-ефективної ракети підбираються приватні компанії, зокрема SpaceX Ілона Маска. Цей винахідник та підприємець планує освоїти Марс та роздавати безкоштовний інтернет по всій землі. Тож у травні його компанія запустила 60 супутників. Всього їх має бути понад 12 000. Їх виводять на нижню орбіту, там після закінчення строку роботи супутники мають впасти і згоріти в атмосфері. До речі, такі падіння палаючих великих об'єктів вже спостерігали в Австралії та в інших країнах. Найбільша складність боротьби зі сміттям у космосі – це швидкість його руху – 27 тисяч кілометрів за годину. Якщо цю проблему вирішити, можна буде говорити про спуск сміття на Землю або виштовхування його у далекий космос.
0: Найголовніша проблема – це швидкість.
2: От уявіть просто собі, яка це швидкість. Який
0: необхідний імпульс дати, щоб це сміття зіштовхнути або назад в тонкіслої атмосфери, де воно може горіти, або навпаки в, в ну, надальню орбіту. Для захоронення так і роблять. Це дуже великі кошти.
2: Говорить Тетяна Люлька. Дослідники космосу працюють над програмами очистки орбіти від сміття. Так транспортний корабель Dragon компанії SpaceX 2 квітня відправив у космос космічного прибиральника. Китай пропонує знищувати космічне сміття за допомогою спеціальних лазерів, а вчені Європейського агентства запропонували використовувати космічні магнітні буксири. Торік британський супутник успішно викинув сітку для космічного сміття, пише BBC. Вчені спробували загарпунити великі шматки та об'єкти у великому у космосі вони моделювали різні ситуації, де хто запропонував спалювати сміття лазером з землі, проте інші відкинули цю ідею, бо в такий спосіб знищиться і працююча техніка.
0: Була ідея створювати сміття переробні такі умовні е- заводи на орбіті, які будуть якимсь чином це сміття ловити і переробляти прямо в космосі. Ну як на мене, це сьогодні на гран- таке знаєте на межі фантастики. Е- е- була ідея навіть запустити ракету, яка була наповнена водою. І щоб досягнувши е, орбіти, ця ракета е, вибухала таким імпульсом, е, ця вода з неї виходила, да? ну, утворювала таку величезну, величезну кригу разом із сміттям. Да? І тоді це зіштовхувати на орбіту. Скажімо так, однозначно ідеї, що робити зі сміттям, сьогодні е, рішення не ідеї, рішення ідеї маса. Рішення немає.
2: Пояснює Тетяна Люлька. За офіційними даними, у космосі зараз зібралися вже понад 8 тонн космічного сміття. Тож проблема буде актуальною і надалі. Тетяна говорить, Україні потрібні інженери. За ідеї та розробки, НАСА та Європейське космічне агентство дає гранти. А поки космічні об'єкти каталогізують.
0: Коли ми бачимо космічне сміття, великий об'єкт, є спеціальний каталог, куди занесені об'єкти, які понад 10 сантиметрів то, скажімо, сьогодні можна маневрувати між такими великими об'єктами, да? а коли це дрібне як пісок, то ну, важко обійти або ну, маневрувати.
2: Для того, аби визначити, чиє це сміття, потрібно з'ясувати, кому до того належали супутники. Сполучені Штати, Європейський Союз та Росія ведуть свої каталоги, розповідає експертка Міжнародного центру космічного права Ганна Гурова.
1: Найбільші потужності поділені між трьома суб'єктами, а саме Сполученими Штатами, Російською Федерацією та Європейським Союзом, які окремо ведуть свої каталоги космічних об'єктів та можуть неточно передбачити вірогідні зіткнення.
2: Так, у 2009 році на орбіті зіткнулися супутники російський космос-2251 і американський ірідіум-33. Їх вага була тонна та 600 кг відповідно. У результаті зіткнення утворилися понад пів тисячі уламків. Вони розлетілися на різні орбіти. Thank <laughs> you. У жоден каталог не потрапляють військові розробки та супутники. Тож гонка озброєнь триває. Країни не лише відправляють супутники, а й тренуються їх збивати. Так у 2007 році Китай став третьою після Сполучених Штатів і Росії країною, яка продемонструвала здатність знищувати об'єкти на земній орбіті. Вважається, що у випробуваннях брала участь балістична ракета середньої дальності та наземного базування. Тоді Китай знищив власний супутник для спостережень за погодою. Світова спільнота засудила такі випробування. А Китай у відповідь заявив, що в такий спосіб він протистоїть мілітаризації, космосу і будь-яким формам гонитви озброєнь. Три роки тому Китай запустив на орбіту апарат, призначений для переміщення космічного сміття, такого як старі супутники. За даними НАСА, на орбіті Землі перебуває понад 20 тисяч уламків розміром з грейпфрут і більше. Число уламків меншого розміру становить не один мільйон. Проте є побоювання, що такі апарати можуть використовувати для виведення з ладу ворожих супутників у випадку, Війни. Торік президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв про намір створити у рамках Збройних Сил космічні війська. А віце-президент Майк Пенс звернув увагу на дедалі більшу військову активність Росії та Китаю у космосі. Експертка Ганна Гурова переконана, знайти власників військових об'єктів, які віджили своє, буде важко.
1: Часто військові космічні об'єкти не реєструються в глобальному реєстрі, який веде генеральний секретар ООН. Проте їх все ж можуть виявити радари на Землі чи в космосі, тому від них можна маневрувати іншим космічним об'єктам. Але вже встановити, чи це сміття, чи це активний об'єкт, вже складніше. До того ж, коли такі об'єкти набудуть ознак космічного сміття, досить проблематично провести всі процедури попередніх консультацій. Адже юридично встановити володільця такого сміття може бути складно. Так само, як і отримати від нього дозвіл на видалення. На її думку,
2: військові питання можуть заважати проводити консультації щодо активного видалення космічного сміття. Як регулюється сміття законодавством, хто насмітив більше і чому це важливо для України, розкажу далі. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті. І я його ведуча – Аліна Білобра. Поки у світі триває гонитва космічних озброєнь і країни відправляють все більше супутників та ракет, я розпитала експертку Міжнародного центру космічного права Ганну Гурову про те, хто ж зобов'язаний. І чи зобов'язаний взагалі видаляти сміття з орбіти. Виявилося? Космічне сміття регулюється, а точніше сказати,
1: скеровується виключно законами фізики. У Міжнародному космічному праві все, що стосується космічного сміття, викликає більше питань, ніж відповідей. Але все ж дещо є. Якщо говорити про п'ять загальнообов'язкових
2: договорів, то один з них прямо питань космічного сміття не торкається. Ганна Гурова розповідає, що в договорі про космос є положення, за якими держави-учасниці угоди повинні уникати шкідливого забруднення космічного простору. Проте в науковій літературі доводять, що забруднення стосується більше питань ядерної енергії і аж ніяк не сміття як такого. Тим не менш є правила, за якими країна повинна мінімізувати розпад об'єктів, обмежити можливість зіткнень, навмисно не руйнувати супутники і не залишати надовго ці об'єкти в орбіті після того, як термін їх експлуатації сплив, тож відповідальність на окрему державу чи держави не покладають. Якщо ви про обов'язок всіх
1: власників космічних об'єктів видаляти з орбіти космічні об'єкти одразу після завершення ними своєї активної фази, то такого обов'язку на міжнародному рівні не встановлено. Розумієте, коли ми говоримо про відповідальність за засмічення космічного простору, ми повинні усвідомлювати цілий комплекс відносин, який починається ще до того, як космічний об'єкт буде спроєктований. Адже в технічних документах різних країн, присвячених цьому питанню, містяться вимоги навіть до матеріалу, з
2: якого виготовляється космічний об'єкт, який згодом буде видалятися. До того ж, є ряд вимог щодо особливостей конструкції, які виготовляють виробники космічної техніки. Наприклад, потрібно мінімізувати виділення частинок під час виводу об'єктів на космічну орбіту. Вжити правильний матеріал, розповідає експертка Ганна Гурова. Він повинен
1: бути легкоплавким. Адже внаслідок нагрівання в процесі проходження щільних щільних шарах атмосфери під час повернення на Землю, він повинен повністю розплавитись. Але при цьому він повинен бути доволі міцним для того, щоб витримати жорсткі умови космічного простору. До речі, міні... мініатюризація космічних об'єктів, яка спостерігається останнім часом, також є засобом запобігання засміченню.
2: Наразі міжнародне законодавство не регулює, чи повинен сплачувати виробник за утилізацію космічних об'єктів, чи країна, чи світова спільнота загалом.
1: Наразі в космічному законодавстві країн в основному врегульовані питання лише запобігання засмічення космосу та страхування в випадку завдання шкоди космічним об'єктам. Але не самому е- е- космосу у вигляді його засмічні.
2: Зараз популярною стала ініціатива – створити фонд під агідою ООН, який відповідатиме за видалення сміття. Проте, за який кошт наповнюватиметься такий фонд, поки не ясно. Ганна Гурова пропонує знайти баланс між оподаткуванням та страхуванням.
1: На моє переконання, на національному рівні було б доцільно встановити гнучкий механізм його наповнення за допомогою збалансування, оподаткування та страхування. Чим більше ризику засмічення несе об'єкт, який планується запустити, то більший податок мав би бути сплачений, який держава потім спрямувала б до Глобального фонду видалення космічного сміття. Запобігання засміченню космосу також, на мою думку, сприятиме страхування відповідальності за шкоду, завдану не тільки активним космічним об'єктом, але й космічним сміттям. Разом з цим необхідно закріпити добровільне страхування шкоди, завданої власник космосу –
2: Експертка переконана, поки вирішити проблему швидко не вдасться. Так само, як і не вдасться вирішити проблему глобального потепління. Допоки країни женуться за найсучаснішим космічним озброєнням, кількість сміття на орбіті тільки зростатиме. Так, першу китайську орбітальну станцію Тяньгун-1 запустили у 2011 році. На ній могли перебувати астронавти протягом кількох днів. Сюди прилетіла перша китайська жінка-астронавт Лю Ян. Закрили станцію у березні 2016 року. Через два роки вона згоріла в атмосфері над Тихим океаном. У тому ж 2016 році Китай запустив нову станцію Тяньгун-2, але поки у неї немає постійного екіпажу. Повністю ввести її в експлуатацію планують вже за три роки. Не відстає й Індія. В неї є своя організація космічних досліджень і розробок. Два роки тому ця країна вивела на орбіту 104 супутники, а 20 серпня цього року вона вивела станцію Чандрян-2 на орбіту місяця. Ганна Гурова переконана, ситуацію може покращити зростання економічного інформації до освоєння космосу.
1: Оскільки космос розглядається як план Б, тобто як засіб втечі від екологічного колапсу, який людство створило на Землі, його будуть берегти настільки, наскільки зможуть. Адже це, власне, є питання самозбереження.
2: Теж серед усього цього різноманіття Україна. Експертка Тетяна Люлька говорить, спершу потрібно вирішити законодавчі питання. Наразі на розгляд подані два законопроекти. Вони стосуються космічної сфери, говорить Тетяна Люлька. Зазначу тільки, що законопроект, який вносив правки в чинне законодавство та дозволив би приватним компаніям розробляти, тестувати, виготовляти та експлуатувати ракети-носії, Верховна Рада відхилила 16 травня.
0: А місія наша звучить так, що Україна має війти в п'ятірку космічних держав світу. І у нас є для цього всі можливості. Сьогодні єдине, що нам заважає, це законодавство, тому що все, що пов'язано з розробкою, експлуатацією космічних розробок, це належить лише державі. Сьогодні, по суті, ми не можемо офіційно складувати кошти, наймати інженерів і займатися розробкою, того ж самих супутників або рішень для утилізації космічного сміття. Ми просто не маємо, ми порушуємо законодавство України. Тобто, перше, що повинна зробити наша держава, це дати можливість приватному бізнесу вкладати
2: ці кошти. Як тільки закон дозволить приватним компаніям війти у космічний бізнес, Тетяна переконана, їх компанія відкриє конструкторське бюро. Це Екосапіанс, подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча, Аліна Білобра. 7 червня Американське космічне агентство НАСА повідомило, американці зможуть відвідати міжнародну космічну станцію з наступного року. На МКС також можна буде проводити різні комерційні заходи, пише BBC. Щороку планується організовувати не більше двох коротких приватних місій космонавтів, говорить заступник директора МКС Робін Гаттенс. Перший модуль запустили на орбіту у 1998 році. Станція постійно населена людьми з листопада 2000-го. НАСА відкриває міжнародну космічну станцію для комерційних можливостей і продає ці можливості, чого ми раніше ніколи не робили, заявив у Нью-Йорку головний фінансовий директор агентства Джефф Девід. НАСА оголосила, що приватним космонавтам дозволять здійснювати подорожі на МКС тривалістю до 30 днів. Туристи подорожуватимуть на американських космічних кораблях. Приватні комерційні організації відповідатимуть за визначення складу екіпажу та забезпечення того, аби здоров'я туристів-космонавтів відповідало медичним вимогам і вимогам підготовки до космічних польотів. Видання Washington Post пише. НАСА співпрацюватиме з двома компаніями для організації польотів – це «Боїнг» та «Спейс Ікс». Раніше агенція забороняла будь-яке комерційне використання космічної станції. «Нові можливості – це крок на шляху до повної приватизації МКС», пише BBC. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав уряд до 2025 року вивести станцію з державної власності через великі видатки на її утримання. Тож поки у американців гіпотетично є шанс повторити слова астронавта Пірса Селлерса.
3: Я деякий час висів, тримаючись за конструкцією однією рукою. Була ніч, і раптом я побачив, як на горизонті переді мною сходить сонце. Мої ноги звисають над землею. Я бачу, як світанок поступово піднімається над планетою, вирівнюється піді мною, а потім сходить сонце і б'є мене в обличчя. Чесно, це найпрекрасніше з усього, що я бачив. Ти стоїш у космосі, знаєш роздягнути, наче або у шортах, чи щось таке, і ти безпосередньо в оточуючому середовищі. Ти дуже дуже чітко усвідомлюєш, яка величезна планета і яка вона гарна.
2: Наразі поки залишається сподіватися, що людство зверне увагу на космічне сміття і знайде рішення. Адже може трапитися так, що у майбутньому навіть гроші не допоможуть побачити Землю з космосу, бо жоден об'єкт не зможе вийти на орбіту. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і є його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі подкасти або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!